0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。扒一扒古今内外的恐怖邪术大盛装。曾经呢，看到过这样一则案件，案发时间呢是在二零零六年，报道如下：无头无长童尸，腰缠绳索，绑青山海底铁柱，一具六至七岁。无头、失去双臂及前臂的赤裸小童的尸体，昨天被发现捆绑于土门青山发电站，伸出海岸七十米输煤带的桥墩海底的铁柱下。死者身体已经发胀。警方接到报案后到场之后，大为紧张，发现童尸的身体虽然没有表面的伤痕，但因为腰缠麻绳。以及绑于桥墩柱上的结是一个死结，认为这个案件很有可能，就交给屯门警区重案组接手调查了。而此案至今都还没有破，成了诡异的悬案。在浏览了这篇新闻后呢，我第一反应觉得这可能是一个变态的虐童案，但是过了一会儿，我突然想起来一些事不禁的打了个寒颤。这不就是传说中的打声桩吗？何谓打声桩呢？是中国古代的一种秘传建筑方术，过程恐怖而邪恶。它是在建筑工程动工前，把人，尤其是儿童，活埋在工地内，其目的是确保工程顺利。这个现象在新石器时代和商代遗址中都被大量发现过。相传鲁班也曾经阐述过“大生桩”的理论。他认为，当人们在一处地方动土时，便会破坏该处的风水，也会触怒该处的鬼神，以致在建造期间时常发生意外。而把活人生葬在工地上，就相当于对鬼神的祭祀，类似于用活人。生计和神、山神的习俗，希望以此来减少建筑出现的意外。而这个被活埋的生桩，就成了该建筑的守护神，维护建筑的稳定。传言说，《鲁班书》并不是讲修房造屋的，而是一部讲符咒法术的奇书。《鲁班书》又叫《鲁班全书》。鲁班书，民间呢也直接称之为上下层，有秘传和显传两种。就在鲁班书中就曾经记载过打声桩这件事。其实打声桩的事在中国历史上并不少见。就拿秦国来说，秦朝在修建万里长城时，民间就有打声桩的传闻，即秦朝官吏将修建长城的工人。活埋在长城下献祭。传说中的孟姜女的丈夫，就是被活埋在长城下祭祀的。因此，汉末大才子陈琳在《饮马长城哭行》写道：“君独不见长城下，死人骸骨相撑住。”在五胡乱华那个血腥的时代，夏武烈帝赫兰伯伯修建了著名的统万城。位于今天的陕西北部，赫连勃勃是个超级残暴的人。为了使城墙坚固，他也采用了将工匠埋入城墙的方法。到现在，还有血腥而坚固的统万城的遗址呢。大家有机会去陕西北部的时候可以看一看。即使到了民国，大牲庄的现象依然是阴魂不散。粤语区一直是中国迷信风气最盛的地区之一。1929~1936 年，广东政权掌握在军阀陈济棠手里，史称陈济棠时代，这、就是大家看的电影《一代宗师》里刚开始的那个时代。陈济棠此人，外表一副痴傻萎靡的丧样，人送外号“温猪堂”。他是个有名的迷信狗。对各种迷信活动，简直到了痴狂的程度。他不管是娶老婆，还是发兵反对蒋介石，都完全听从方术大师的意见。他的智囊团中，大多都是。This episode is brought to you by ABC. Station 19 is back for its final and hottest season yet. Andy finally becomes captain, and she's going to give it her all to be the best leader the station has ever seen. Will she succeed? Get ready for fiery new romances and high adrenaline rescues. Watch the Station 19 season premiere tonight at a new time, 1 0 n n central on ABC and stream on Hulu. 主桥在建设中，他又听了方氏的意见，在桥墩打桩时，将一对童男童女灌醉了，绑在桩上，然后沉入江底。其实，在香港也一直流传着打声桩的风俗。在民国时代，父母们会以“打声桩”一词来恐吓不听话的儿童，让他们不要乱跑。粤语区对打声庄有时称作“塞豆龙”，现今多用以称呼小朋友，其把一些小孩放进堤坝内的排水口里。他们相信以这个方法便能够退回。二零零六年，香港公主道一个水利工程修缮过程中，就挖出了大量的儿童骸骨，应该就是昔日的声庄吧。所以，香港的那个奇案很可能就是一次大神装。而整个东亚文化圈都有用人做建筑祭祀的风俗。说说我们的邻居朝鲜。朝鲜历史上高丽时代，中惠王在位期间，首都开城曾有传闻，指中惠王欲取民间小儿数十名埋在新宫殿的地基之下，一时间。开城人心惶惶，抱儿逃窜，治安混乱。日本的活人祭祀记载更多，日语里还专门有个词儿叫做人“人柱”。人柱的意思是为了供奉神灵、实现祈祷，将人活生生地埋入土里或者沉在水里的风俗。日本的人柱风俗年代久远。一些城堡修建就将人柱埋在了地基和城墙内，即使到了风俗西化的明治维新时代，依然存在将人烧成灰，拌在混凝土里的实例。即便到了大正三年，也就是1914年，和昭和四十五年 ，1970 年，日本还在废弃工地发现过类似人柱的工人的遗骨。历史上。邪恶残忍的大声庄，在我们这个高度文明的时代，已经成为被唾弃的传说了，应该早已绝迹。虽然现在社会上建筑动工，有的还会搞点祭祀活动，但都是用活鸡或者猪头来做。然而，《南方日报》在二零零八年十月五日，曾报道了这样一个案件：深圳市。光明新区进口村水库施工时，施工方偷偷地将附近的一个贫苦人家的四岁小女儿埋进了建筑现场。孩子父母怀疑施工队，要求施工方挖土验证，却遭多番推诿。最后此事被媒体曝光，闹大了。接着早已气绝的小女孩才被挖出了地面。看到这篇报道，再联想到香港的那个案件后，极其困惑：难道今天还有人为了一己私利，运用这种邪术吗？难道这些术数不懂这种恶毒的方法，是要遭报应的？大声装这种残忍的术法，希望以后永远不要再出现了。说完这个打声庄的故事之后呢，我们接下来呢，来分享一些网友们口述的发生在自己身边的事第一个故事：宠物。我记得上小学的时候，我曾经养过一只神秘古怪的宠物，我叫它小高。小高是某天我在上学的路上拾到的，它浑身是青铜色，有小孩的指甲盖大小。我第一次见到它时，以为是一枚纽扣。可捡起来一看，才发现，是一只虫子。它的样子怪怪的，背上有层龟甲一样的硬壳，还有四条又细又长的脚。缩起来可以藏到硬壳下，伸展了，就像踩高脚似的，特别长的腿。最怪的是，它居然是一张绿豆大小的猴子脸。嘴里面全是密密麻麻的尖细牙齿，头上还有两个大触角。高兴了呢，就喜欢摇来摇去的。我原以为小高是一种奇怪的甲虫，可后来我才发现，它是一种怪兽。最初把小高带回家，我喂它菜叶、米粒、火腿什么的，它都不吃。不久之后，就开始饿得奄奄一息了。有一次，我在写作业，把它放在了桌子上，它居然跳到我的铅笔盒里，捧起我的一根曲别针，狼吞虎咽都给吃光了。他一连吃了四根曲别针，才吃饱了，然后就挺着圆鼓鼓的小肚皮，在我的铅笔盒里睡着了。这时候我才发现，小高是吃铁的。从此以后，我就经常给他买曲别针来吃，而它也越长越大。半年后，已经长到了拳头大小。这时候，曲别针是不能再满足它了，我就给他买铁钉吃。它的食量特别大，一顿能够吃二十多根铁钉呢。我那绝无仅有的零花钱都被他吃光了。一年之后，他已经长到了一只小猫的大小，食量变得一。一顿要吃两盒铁钉，我已经养不起他了。从此，他就在夜里自己出门找吃的。他把我家的菜刀、铁锅、门把手、自行车轮子、冰箱外壳都咬得一块一块的。我养小高的事儿始终瞒着父母，但是当家里发生了这些怪事后，我知道不能再养他了。有一天晚上，我悄悄地把它扔到大街上。几天后，小区很多人家里都发生了怪事儿。他们家里的铁东西都神秘消失了，或者被什么啃得所剩无几，上面留着一些牙印子。只有我知道那是小高干的。后来我又听说，有人目睹偷吃铁东西的是一只小狗大小的青铜怪物。一天夜里，那只怪物偷吃别人家铁盆时，被人从背后砍了一刀。这一刀过后，那怪物就当场自燃了，变成了一堆白色的灰烬。从此，我们小区再也没有发生过铁器消失的怪事了。知道小高已经被砍死，说实话，我非常伤心，还偷偷的为他哭了几天。现在想起来。我无法确定小高究竟是真的是我曾经养过的怪物，还是我小时候的某种幻想呢？突然觉得这是一个很奇妙的故事啊，又像梦，又觉得很真实。我觉得可以拍成动画片了。